0: Teria Jesus dito que alguns discípulos não morreriam. Evangelho de Marcos capítulo 9. Comentário de em persona. Esse capítulo está intimamente ligado ao capítulo anterior, quando ele curou um cego, depois ele revela, melhor dizendo, Pedro, inspirado, revela quem é realmente a Cristo que que, é, que é, o, é o Cristo, é o, o Messias, quem é Jesus, que ele é o Cristo, o Messias. E depois ele fala da sua ressurreição, no, no versículo 31, do capítulo, do capítulo anterior, e, 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 e ele termina esse capítulo falando de algo melhor, que é o final do, do capítulo, o filho do homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No capítulo 8 a gente poderia dizer que uh, o assunto é na terra, e o capítulo 9 começa o assunto na, na, na glória, no reino glorioso de Cristo, as coisas futuras. E no capítulo 8 ele precisa abrir os olhos dos seus discípulos, para que eles enxerguem a realidade espiritual, a outra, a outra realidade. Porque eles estavam, obviamente, pensando tudo em termos da, daqui, do mundo, dessa vida, uh, um libertador que eles esperavam, não era realmente um, um manso, mas era um vitorioso, um guerreiro. Mas o senhor precisa abrir os olhos deles, o senhor precisa revelar quem ele realmente é, é e precisa avisar que vai entre uma coisa e outra, tem a ressurreição. Tem a ressurreição. O homem natural não pode ver essas coisas. E quando ele, ele fala no, no versículo 30 e 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Estão aprendendo agora que existe muito mais do que essa realidade da qual eles vivem aqui. E aí o Senhor vai abrir esse véu, vai abrir essa brecha, essa fresta, para que eles enxerguem algo dessa realidade que eles não, não poderiam ver aqui, não poderiam enxergar. Quando ele fala no versículo 1, dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ele não estava dizendo que eles iam ficar, continuar vivos, estariam hoje, dois mil anos depois, andando por aí, esperando o estabelecimento do reino. Não. O que ele quis dizer é que ele ia mostrar a eles o reino vindo em poder, que é justamente o que acontece quando eles são levados no alto monte, no versículo 2, Pedro, Tiago e João, e transfigura-se diante deles, e transfigurou-se diante deles. Ou seja, adotou uma forma que não era a forma normal aqui na vida na Terra. E ali eles vão ver agora os vestidos dele resplandecentes, no versículo 3, extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a Terra os poderia branquear. Agora estou estão entendendo que o que eles estão vendo não é algo sobre a Terra. É uma realidade que extrapola a Terra. Porque os lavandeiros da terra não poderiam branquear daquele jeito um vestido. Então é algo que não é daqui. Não é desse mundo, por assim dizer. E apareceu-lhes Elias, versículo 4, com Moisés e falavam com Jesus. Numa outra, numa outra passagem, eu acho que é em Lucas, uh, o tema da conversa era a morte dele que ia acontecer em Jerusalém. Esse era o tema da conversa de Moisés e Elias com o Senhor Jesus. E aqui estão... Os três discípulos, o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Moisés e Elias são dois dos maiores personagens do Antigo Testamento. Se existem assim, uh, heróis entre os judeus, pode colocar nos primeiros lugares Moisés e Elias. porque Elias foi o grande profeta, Moisés foi o grande libertador, e o que deu a lei também aos, aos judeus. Mas está ali Moisés e Elias, os três discípulos e o Senhor Jesus. Eu creio que Moisés e Elias representam os santos, uh, tanto aqueles que morrem, para depois ressuscitarem, como aqueles que não morrerão, não, não verão a morte, mas serão transformados porque Elias foi arrebatado, uh, não passando pela morte. E esses três aqui talvez representem o remanescente de judeus que, que haverá aqui na terra, depois do arrebatamento da igreja. Mas eles são também um, um exemplo para nós, porque a gente sempre sabe que a Bíblia tem uma interpretação, ou um significado, mas muitas aplicações. E, e o que eles, a reação deles aqui é tipicamente humana, porque eles veem Moisés e Elias, que são os grandes heróis da fé judaica, ao lado de Jesus, o que eles pensam logo? Vamos fazer uma tenda para cada um, que é o versículo, uma cabana para cada um. Pedro tomando a palavra disse a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados. Isso aqui é interessante porque mostra o caráter imperfeito da nossa apreciação de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós nunca vamos ter uma apreciação de Cristo, condizente com a sua glória, condizente com quem ele é. Nós sempre vamos ter que comparar com alguém, alguma pessoa ilustre, alguma. mas Deus aqui, põe logo, intervém e, e faz desaparecer esses dois grandes personagens do Antigo Testamento e dá um testemunho do seu filho. Ele fala no versículo 7... E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. Esse testemunho que Deus dá, Pedro vai repetir depois, em 2 Pedro, capítulo 1, isso deve ter ficado gravado na memória de Pedro, de uma forma muito, muito forte, é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude, ou seja, o poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade a sua majestade, porquanto por ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando com, nós com ele no monte santo. Pedro nunca mais esqueceu esse momento. Nunca mais esqueceu. E nós podemos ter certeza de que por mais que a gente leia isso aqui e entenda quem é o Senhor Jesus, a nossa apreciação dEle não é aquela que o Pai tem dEle. Aquela que Deus Pai tem de, do Senhor. Que é, ele realmente aprecia o Senhor como Ele é. Nós estamos tão cercados de, de distrações, de coisas, de pessoas, de, que a gente se esquece disso. A gente, uma... uma uma, um, um, um dos grandes privilégios que eu acho que a gente tem, entre muitos, né, de o Senhor ter, ter mostrado essa verdade de estar congregado ao nome do Senhor, é tirar o homem de frente da gente, tirar o homem da vista da gente. O homem de diante da gente. Quem, quem vive no meio religioso, uh, seja católico como protestante, sabe que como existe, que a gente chama rasgação de seda, né? como existe honrarias para homens. É impressionante a gente ver a, a maneira como as pessoas se comportam quando vem um clérigo, seja um padre ou um pastor, como mudam a maneira de conversar, como beijam o anel, como beijam a mão, como quase que se prostram diante da pessoa, como se fosse um grande personagem. E, no entanto, nós vemos aqui quem é realmente esse grande personagem, que é Cristo. Uh, mesmo Moisés e Elias não faziam, não faziam páreo para ele. Por mais, que na cabeça do, do, por mais que fossem servos muito usados por Deus, e na cabeça daqueles discípulos, eles estavam uh, numa posição de, de preeminência, uma posição importante, eles tinham um grande respeito por eles, mas nada se compara a, a Cristo. Nada, 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 não vai ter ninguém na presença de Deus que possa se comparar a Cristo. Agora, o, o mais bonito de tudo isso é que Deus nos enxerga agora em Cristo. Somos aceitos no amado. Toda, toda apreciação que Deus tem de Cristo é nessa que nós somos aceitos. Efésios, capítulo, capítulo 1, eu creio. Somos feitos agradáveis no amado. Capítulo 1 de Efésios, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em Cristo. Que privilégio esse. E que privilégio não precisarmos olhar para homens e... e louvar homens e fazer, colocar homens no pedestal como muitos fazem até quando depois que morre faz uma estátua, faz um busto, põe na praça uh, que privilégio a gente poder se ocupar só com Cristo e saber que a apreciação que o Pai tem dele essa nos é transmitida porque estamos nele né? ele uh, nos fez agradáveis a si, a Deus do amado que é Cristo